1: Escuta, Karina. O quê, Nath? Escuta
2: que o filho é teu. No caso, a filha, Sim, né? Sim, a Maite. Olha que eu já escutei muito ela hoje, viu? Faladeira! Eu sou a Natália Ariede. eu sou a Karina Godoy. Eu
1: sou mãe do Vicente <risos> e
2: da Martina. E esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu. Pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências. E falar sobre os temas e dilemas que estão na nossa rotina. Mas que às vezes a gente esquece, não dá conta deles. Então, bora lá?
1: Bora lá, gente. Olha, o tema desse episódio é desses difíceis difíceis de dar conta quando a gente sente na pele, eu falo por experiência própria. A gente vai falar da perda gestacional e da perda de um filho. É, o tema é pesado, eu sei, mas fica com a gente
2: porque eu prometo que a gente vai tratar dele com uma delicadeza e com toda a leveza
1: possível. É, para muita gente falar disso é tabu, mas quando a gente vive, falar, ouvir histórias de outras pessoas... Saber como lidaram com isso pode ajudar muito a processar esse luto. Ele acaba sendo muito solitário, mas não necessariamente precisa ser assim.
2: As nossas convidadas são duas Camilas. A Camila Monteiro, que é super ativa nas redes sociais, mãe dos gêmeos, Aurora e Noa, e que teve uma perda gestacional antes da chegada dessas fofuras, porque são umas fofuras, tá, Camila? Seja bem-vinda. Obrigada.
1: Oi, gente. Prazer em estar aqui. Nossa outra Camila é a Goitacás, que escreveu o livro Até Breve José, que ela dedicou aos filhos, Pedro Luiz e Joana, abre aspas, por tudo que ensinam sobre a vida, e ao José Luiz, aspas de novo, pelo que ensinou sobre a eternidade. E ela também dedicou a todas as mães de filhos que partiram, Bem-vinda, Camila. Muito, muito
2: obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, vou começar falando com a Camila Monteiro. Eu acho que eu vou falar assim, né? Camila Monteiro, Camila Goitagas, pra não confundir... Ká, é, na época que você perdeu o seu bebê, eu acompanhei a história, vi nas redes sociais como foi doloroso pra você, porque era um filho muito esperado, né, vocês queriam muito. E eu queria saber de você um pouquinho, assim, como é que foi essa história, né, essa gestação e também se compartilhar isso nas redes sociais, de alguma forma, foi um carinho pro seu coração naquele momento.
3: É difícil, né, ver por onde eu começo, porque apesar de ter passado completou Quase um ano, cortou um ano, na verdade, que isso tudo aconteceu. Tá muito fresco, assim, na minha cabeça, assim, nos meus sentimentos. É, em dezembro de 2021, foi 2021, foi 2020 ou 2021, gente? Tô... 2020, desculpa. Nossa, a
1: pandemia misturou é, tudo, é, né? Misturou Parece tudo, um né? ano só.
3: É, em dezembro de 2020, eu resolvi, né? Novembro, na verdade, engravidar, né? Conversei com meu marido e tal, a gente achou que eu tava pronto. E... Eu, já Desde o começo eu divulguei isso na, na internet Falei com meus seguidores ah, A gente a está gente pensando em ter um filho A gente vai começar a tentar E eu não imaginei que ia ser tão rápido assim né? Achei que ia demorar uns bons meses né? A gente fez alguns exames né? Aqueles mais é, simples Para saber sobre se eu estava né, apta para gestar E ele também E deu tudo bem né, nesses exames E logo no outro mês, né, em dezembro A gente começou né, eu engravidei, é, descobri em janeiro. A gente fez uma viagem, a gente foi para as Maldivas. Foi tipo uma lua de mel e não sei o que. É, segunda lua de mel, no caso. E quando eu voltei, eu descobri que estava grávida. Foi tudo muito rápido. A gente ficou muito feliz, claro. Eu estava querendo tanto aqui, eu estava ficando muito ansiosa é, para que acontecesse. A gente já fez planos, comprou coisinhas, até mesmo antes de de fato né, ver o positivo. Só que desde quando eu recebi o positivo, assim, eu senti que tinha uma coisa errada, sabe? Eu não, sei, não sabia se era, é, como é que fala, pressentimento ou se era só insegurança, né? Por ser uma fase nova, totalmente nova na minha vida. E eu lembro que quando, pesquisando na internet, já ah, quanto tempo você escuta o coração, essas coisas, né? É, aí eu vi que, mais ou menos quando o bebê cita, faz mais ou menos um mês, né, mais ou menos assim, é, dava pra gente ver, escutar o coração, só que eu tava tão ansiosa que eu inventei que eu ia pro hospital pra ouvir lá, né, e a gente foi, e lá a gente acabou descobrindo que lá era uma gestação ectópica, né, que é quando o bebê desenvolve nas trompas, e foi um choque, né? E eu já sabia o que era gestação ectópica, porque a gente a gente começa a pesquisar um monte de coisa na internet até antes de virar mãe, né? Então não foi uma coisa nova para mim, mas parecia que eu tinha pesquisado por um feeling, sabe? É, entender tudo sobre isso e do meu corpo, enfim, ajudou bastante, sabe? É, em saber o processo que eu tinha que passar para ter que retirar aquela trompa, retirar o bebê. É, e foi um processo, assim, muito... Foi muito traumático para mim, para meu marido, para minha família, enfim. Muitos seguidores falavam para mim, não, Camila, deixa aí onde tá o, o embrião, né? assim, Porque ele vai descer para o útero. E eu sabia que isso não ia acontecer, né? Eu tava bem pé no chão em relação a isso, embora eu ficava pedindo para Deus, ai, meu Deus, será que dá para você mover e colocar no útero? Enfim, mas eu sabia que não era possível. E eu tive que marcar a cirurgia às pressas com... É, um médico que inclusive está numa polêmica aí de né, parto é, violência obstétrica e foi muito traumático também por causa dessa pessoa porque quando eu, eu cheguei para ele chorando falei, ai meu deus doutor meu filho meu bebê ele falava para mim que não era um bebê que não era um, não era nada, isso não é nada não é nada, não é seu filho e para mim foi muito chocante isso, sabe porque mesmo que fosse só um embrião né, nas palavras dele, enfim é, para mim era um filho, sabe é, ainda é um filho né eu considero um filho, mesmo que eu nunca tenha pegado é, beijado, nascido né formado 100% e eu lembro que ele tipo, meio que gritava comigo e com meu marido em relação a isso, não fala que é seu bebê, não fala que é seu filho, aí depois de fato quando eu fiz a, a cirurgia, né, retirada e tal, eu comecei a chorar, a chorar e ele era muito grosso, muito estúpido e minha mãe até tentou perguntar assim, ah, mas dá para saber se era uma menina, se era um menino, e ele virou e falou assim, não, ele era uma bola de sangue, não era nada sabe, reviver tudo isso é, é muito assustador, sabe, é, até hoje me marca muito, e uma das coisas que me fez até, de certa forma, superar, não sei se é essa palavra, mas me acalmar em relação a isso, é que eu, eu dei uma entrevista para a revista Crescer, e na matéria eles colocaram assim é, Mãe, explica como foi nanana. E aquela palavra mãe foi tão impactante pra mim Eu não imaginei que eles iam ter essa sensibilidade De me chamar de mãe Porque também nas redes sociais Muita gente dizia Ai, mas você não é mãe ainda Não era um bebê Tem muita gente que tem essa, essa percepção E quando eles me chamaram de mãe ali Mesmo eu tendo nenhum bebê no colo Ai, foi tão maravilhoso assim né? Aí eu,
1: eu Deu um colo... quentinho, né? É Um quentinho no coração Eu
3: me me empoderei daquilo, sabe? Eu, eu peguei aquilo e falei, não, eu sou mãe e não importa se eu for ter mais filhos e se eu vier a perder, eu sou mãe. E ninguém pode tirar isso de mim.
1: Nossa, que emocionante o teu, teu depoimento, Monteiro Vou passar para Camila Goitacaz agora. Para você que tá escutando a gente e que tá vivendo alguma coisa parecida com o que a Monteiro relatou ou que passou recentemente, né, por algum episódio assim, a Camila Goitacás está falando com a gente direto do futuro. Cá, vou colocar dessa forma. Porque faz 10 anos que ela perdeu o José, né? Então, é... faz 10, 11 anos, né? Corretamente 11 anos a conta agora. Faz 11 anos que ela se despediu do José. Foi em 2011. Ela lançou um livro em 2015. Passou a dar palestra sobre os temas luto, empatia, comunicação não violenta... Eu li, Camila, que você engavetou, quase perdeu a coragem de seguir com a ideia desse livro. O que, que te fez retomar o projeto? E conta também um pouquinho de como foi a experiência com o José.
4: Ok, então, o que, essa coisa de estar no futuro, né, eu estou um pouquinho à frente aí nessa estrada de lidar com esse tema, lidar com o luto. E o que eu percebo é que quando está muito fresco, assim, quando muito recente, até um ano é recente, apesar de um ano ser considerado um tempo de já entendido como uma superação de luto, eu não gosto muito desses dessas métricas. Acho que cada um tem o seu tempo, mas normalmente depois de um ano já começa a ter uma virada, a gente começa a viver a vida diferente. E no meu caso, depois de dez anos, fica muito mais clara assim a visão em torno do que que veio desse aprendizado, o que que ficou, né, e o que que já já está mais leve, o que que já não dói mais tanto. Porque vocês falaram aí sobre a questão de ser traumático. Mas não nem sempre a perda precisa ser traumática. é O que torna a perda traumática isso, qualquer perda, né? A gente agora na pandemia, todo mundo ou perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu alguém, é dolorido, é triste, mas o que torna traumático é justamente não ter esse espaço de acolhimento, não receber um abraço de verdade, não receber empatia de ninguém, não poder falar... Então, como foi dito no começo, o tema é pesado, é pesado, mas não falar é muito mais pesado. Eu costumo brincar, eu digo que é um tipo de coisa que não dá para jogar debaixo do tapete e falar, e ah, vamos esconder, porque não tem um tapete que dê conta disso. Então, é pesado se a gente não aprender a comunicar e a conversar sobre vida, morte e vida de um jeito com mais naturalidade, assim, com, com mais acolhimento. Então, o que me fez retomar essa vontade de escrever o livro? Porque ela foi nascendo, o livro foi nascendo junto com a partida desse filho. Então, comecei a escrever na gravidez, daí continuei escrevendo no período que ele esteve aqui, né? Ele ficou 11 dias é, desde que ele nasceu
1: até a passagem dele. O José nasceu, né? Nasceu, Não, viveu 11 é... dias. Oficialmente, assim, nem, nem é considerado o termo correto, nem é perda gestacional no seu caso, Não. Camila.
4: Não, não é uma perda gestacional. A perda gestacional ela é quando o bebê não chega a ter uma existência fora da barriga, então na gestação. no, no, meu caso, ele nasceu, teve teve parto, depois ficou numa condição delicada, complicada e depois de 11, 11 dias ele fez a passagem. Então, foi um bebê que morreu na condição de recém-nascido. É, que já é uma coisa bem assustadora, porque recém-nascido, como o próprio nome diz, né, faz uma referência ao nascimento e não ao oposto do nascimento aí que a outra a outra passagem, né que é a morte. Eu costumo dizer que é igual aquela porta de bar, sabe, que abre para os dois lados, só que a gente só está esperando abrir para um lado, mas na verdade ela pode ir para um lado e pode ir para o outro também. Então, o que, que me fez retomar? Eu, essas escritas eram íntimas, eram anotações minhas, do meu diário. Só que depois de um tempo, quando eu comecei a conversar com outras mães, escutar vários relatos, assim, até parecidos com esse da Camila, sobre a perda gestacional, sobre eh, gravidezes que não tiveram um bom desfecho comecei a perceber que não tinha um, um caminho, não tinha um diálogo aberto sobre isso. Foi a livraria, foi uma das minhas primeiras saídas assim no período do luto, foi a livraria, eu gosto muito de livros, né? já já tinha, já era escritora, e quando eu cheguei lá e fui procurar um título com esse tema, não encontrei. Aí eu falei, não, eu preciso tirar esse da gaveta e, e vai ser esse o livro. Então, o Até Breve José é um livro dedicado a todas as mães de filhos que partiram, porque eu pensava assim, se uma única mãe, uma única tiver esse livro para saber o que aconteceu comigo, o que aconteceu com ela, que ela não está sozinha, eu já já ganhei o que eu o que eu não tive, né? Eu já estou dando o que eu não tive. Então, por isso que eu dediquei o livro às mães. Só que surpreendentemente, acabei acertando em outros alvos aí, como a comunidade médica. Então, esse relatório da Camila, que ela fala da falta de habilidade do médico, os médicos não são preparados para lidar com a perda, não são preparados para falar de luto, não são preparados para ter esse cuidado emocional. Então, é muito comum que a experiência se torne traumática, às vezes, por essa falta de cuidado. E hoje é um dos públicos que eu mais dialogo, que eu mais levo as palestras, que mais me convidam para conversar. Para estarem preparados, porque as situações vão acontecer, né, meninas? A gente acha que não, mas no fundo, no fundo a gente sabe que sim. E Se eu não me engano, a gente fala coisa de 30% das gravidezes podem ter alguma intercorrência. Pode ou não acabar numa complicação ou numa perda. Então, não estamos falando de, ah, é uma coisa raríssima. Né? É comum. Teve... É, é comum, comum. Você teve sua perda, ela teve a dela, a gente
2: conhece. É comum, mas não é comum se falar sobre. E é aí que a gente entra. <risos> não, e olha que engraçado, hoje a gente estava conversando, né, Nath? E a gente lembrou que quando eu engravidei da Maite, da minha filha que tem quatro anos, e ela do Vicente, a gente tinha mais outras duas amigas em comum que também estavam grávidas, mas não evoluíram.
1: Então era um grupo de quatro ah. amigas grávidas e duas. simultaneamente. Duas é. perderam.
2: Então assim. É uma coisa
1: que acontece muito, pouco se fala, mas que tá aí, né? Exatamente. E pra muita gente falar faz bem, né? Pra outras é melhor ficar quietinha, mas procurar ler. Outras simplesmente não sabem como lidar. E aí, essa opção, né? Por viver esse luto em silêncio, ou muitas vezes nem viver o luto, que acaba sendo muito pior. Enfim, né? Vou contar um pouquinho de como foi pra mim. Essa experiência é, aconteceu no comecinho da pandemia. Eu estava grávida quando a pandemia começou. Por conta disso, eu fui trabalhar em casa. E isso aconteceu antes das tais 12 semanas, que é aquele período que a gente tem né, o aval. Ah, agora você pode contar. Então, eu não tinha contado para todo mundo. Avisei na empresa por causa do, da Covid. E passei a trabalhar de casa. E naquele momento, eu fui a primeira repórter a passar, a entrar ao vivo de dentro de casa. E era uma coisa Tão estranha e tão atípica que eu senti que eu tinha obrigação de explicar por que eu tava lá. Olhando agora, eu nem sei se eu tinha, porque virou uma coisa tão comum a gente ver todo mundo trabalhando de casa, mas naquele primeiro momento não era. Os colegas estavam na rua, de máscara, fazendo essa cobertura, e eu lá, guardada em casa, mas por quê, né? Então eu contei no ar, num telejornal, que eu tava grávida, e um monte de gente começou até a me acompanhar em rede social por conta disso e tal. Passou mais um tempo, quando eu tava ali com 12 semanas, fui pro ultrassom morfológico e fui sozinha por causa da Covid. Falei pro meu marido, não, uma pessoa menos se expondo e tal, e tá tudo certo, vou lá só fazer esse exame. E quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha batimento, não tinha evoluído. E, e é aquele balde de água fria, né? Parece que a gente é, sai do corpo, assim, né? Foi, enfim, essa sensação que muita gente já viveu e sabe do que eu tô falando. E como eu tinha contado que eu estava grávida, eu tive que voltar para contar também que eu tinha perdido. E, e foi bem doloroso Ouvi de algumas pessoas, aí, tá vendo? Não devia ter falado e tal. Mas sabe que no fim das contas, eu acho que foi tão bom e tão importante, porque ao abrir isso nas minhas redes, eu recebi tantas mensagens de amigas, de pessoas com quem eu convive, que eu nunca imaginei que tinham passado por isso, porque nunca tinham contado para ninguém, assim. Né? Tipo, só, às vezes, o, o pai da criança que sabia, a voz, e olhe lá. E aquilo me confortou. Então, quando a gente começou a planejar essa segunda temporada, eu falei pra Karina, a gente tem que trazer esse assunto, porque eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo a gente tá se sentindo melhor por ouvir essas nossas histórias, essa identificação, é, acredito que faz bem, né?
4: Sim, é, queria <risos> falar sobre a coisa dos temas aí, do, dos nomes, né? Que é filho, não é filho, é mãe, não é mãe, é feto. É, só é um momento tão sensível, né? Que até o jeito que vai chamar pode ser acolhedor, como pode machucar. Então, essa coisa é nate morto, né? Se nasceu com vida ou não nasceu com vida, ou se foi perda perinatal, os termos técnicos eles existem e têm uma razão de existir. Mas se você entende como filho, para você é filho. E se você se entende como mãe de ter vivido aquela gravidez de uma, duas, doze, quarenta semanas, você se entende como mãe. Então, eu gosto muito de lembrar que existe um, um protocolo, existe um termo técnico, mas existe um coração que é o nosso, né? que chama de algum jeito, que a nossa voz interna com a gente mesmo, a gente fala, né? Desde o primeiro dia você já reconhece que aquele é, é seu filho, então, acho muito curioso que a gente fique tão vulnerável, né, a ponto de o outro ter que me reconhecer como mãe, mas eu me reconheço como mãe, então quando é que eu me torno mãe? É quando nasce, é quando sai da minha barriga, é quando eu amamento, é quando eu sei que eu tô grávida, é quando eu me sinto mãe, né, no coração, Para mim é assim, é quando eu, quando eu me sinto mãe, inclusive... Talvez uma criança, é, por exemplo, na, na relação adotiva, quando eu me sinto mãe, é quando chegou, é quando eu conheci, é quando eu soube que viria, é quando o coração nomeia. Eu gosto de, é, de lembrar disso. Achei tão bonito que você falou que não se arrepende de ter verbalizado ali em, em, em rede de televisão que você estava passando por isso, que você estava grávida e que depois você teve a sua perda, porque quanto mais pessoas... Tiverem essa abertura, né? Se vulnerabilizarem assim, e não é muito fácil se vulnerabilizar, é, mas também natural vai ficando esse assunto e a possibilidade da gente não precisar ficar escondendo, né? Porque ficar escondendo gravidez é difícil pra caramba. Quando a gente tá grávida, não pode contar ou ainda não tá autorizada a contar. E depois ficar escondendo que perdeu também é difícil, não é verdade? É.
1: Exatamente. E, e no meu caso foi um aborto retido, então ainda teve um pós ali, né? Algumas semanas de espera pra ver como que o corpo ia lidar com aquilo. A Camonteiro contou também, né? Do, do dela, né? Não foi aquele aborto que você descobre porque teve um sangramento e... E, e muitas vezes o corpo se resolve com isso, né? No meu caso também, é, isso, isso levou mais tempo, foi aumentando, inclusive, o sofrimento e a ansiedade por uma coisa que não tinha solução. Então é, tinha acaba um desfecho sendo bem que
2: tinha que acontecer, né? Que tinha
1: que acontecer, não tinha que virar a página, né? Sim. Dizendo assim, mas que que a gente não vira assim de uma forma tão simples.
2: O Camila, para você, Camila Monteiro, foi Bom também compartilhar isso nas redes sociais. Você se, se sentiu melhor, assim é mais acolhida, é, foi uma coisa que você pensou, fez que nem a Nath assim, é, se sentiu, né esse acolhimento das pessoas
3: Olha, no meio de, sei lá alguns comentários negativos a grande maioria, sei lá 97% eram positivos inclusive de inúmeras mulheres que passaram
1: por isso, é, como Mas o que, que tem de comentário negativo? O que, que você chama de negativo?
3: Ah, primeiro que, ah, não podia expor isso ah, isso é uma intimidade sua, você não deveria falar sobre isso, quase parecido com o que aconteceu com você também, de ai, ah, tá vendo, se não tivesse dito que queria engravidar, isso não teria acontecido, certas coisas a gente guarda pra, pra gente, senão tem muita energia negativa, é, inclusive eu até cheguei a falar sobre isso nos stories. eu falei, gente, assim, na minha crença, se é da vontade de Deus, vai acontecer mesmo com cem milhões de pessoas com pensamentos negativos contra mim, eu penso dessa forma o que é pra ser, é e não é como se eu não tivesse pensamentos positivos em relação àquela gestação e parece que aquilo joga toda a culpa pra cima de mim ah, se eu não tivesse sido mais positiva isso não tinha acontecido e é uma positividade, é, positividade tóxica, né, que a é, gente é. É, se vê na obrigação de pensar só coisas felizes, alegres no momento que a gente é tão vulnerável é, a pensamentos ruins, a que a Tragédias. Há tantas coisas que acontecem no mundo, porque a gente sabe que o mundo não é né, mil maravilhas. Coisas acontecem, fazem parte da vida. Então, por um momento, por um breve momento, eu me senti muito culpada. Achando que aquilo também era culpa minha, porque eu não fui tão positiva quanto eu deveria ter sido. né? E hoje eu vejo que sou uma, uma grande besteira. sabe? A vida ela acontece e ela também não acontece. E faz parte né? a gente tem que aprender a lidar com isso como a Chará até falou a gente tá só acostumado a pensar na vida né? na morte, quando ela vem é, ela, é, ela é tão surpreendente mesmo que seja a nossa maior certeza da vida que quando ela acontece, parece assim que é uma coisa assim, rara é né? uma coisa assim, fora do mundo e não é, faz parte da vida se tem vida, tem morte, vice-versa sim, e aí casando com o que a
2: Camila disse né, em relação aos comentários e tal eu falo do lado de cá, né, dos amigos porque que eu me lembro, a Nath foi a pessoa mais próxima assim, né, e que eu pude acompanhar já mãe, que eu acho que também isso muda todo o cenário, quando a gente é mãe, a gente enxerga isso de uma outra forma, né, diferente de quando eu era solteira, por exemplo, e eu queria saber, assim, das duas, na verdade, tá é, o que que vocês ouviram e não gostaram? E o que, que vocês gostariam de ouvir dos amigos, das pessoas próximas? Porque às vezes também a gente não sabe como chegar e o que falar. É como uma pessoa morre, você se solidariza, quer dar um abraço, mas muitas vezes você não sabe o que falar. E, e na, na situação com a Nath, por exemplo, ainda pior, porque a gente não estava se encontrando, não tinha um abraço, não tinha um. Não, foi. É, foi. Né? É mais difícil ainda. Foi, foi posso por aí te dar um WhatsApp, abraço? Né? Foi pelo WhatsApp. É. Então, não tinha nem isso. Sabe? Então, o que, que vocês gostariam de ter ouvido naquele momento?
1: Porque às vezes as pessoas não falam por mal, mas não sabem é, o que dizer. Ah,
2: eu vou comentar, porque essa pergunta, nesses 10
4: anos que eu estou trabalhando com esse tema, essa é a top one, assim, que mais as pessoas me perguntam, assim, o que falar, o que falar, eu que sou família, eu que sou amiga, eu que sou próxima de alguém que teve uma perda de um bebê, o que, que eu devo dizer, o que, que eu devo não dizer... E tem até um trecho disso no livro, né, sobre as as pessoas falam demais, muitas vezes os médicos falam demais, ou na tentativa de minimizar sua dor, falaram para ela, ah, isso não é nada, né, na verdade não tinha gênero ainda, porque não dava ainda para identificar, mas não quer dizer que não é nada. Então, esses atropelos na fala são bastante comuns e machucam muito, machucam muito, porque a gente tá tão sensível que uma fala do outro... É, descuidada tem um peso grande, então o que eu costumo dizer assim, primeiro de tudo não é sobre o que você vai falar, é sobre estar presente, não né? porque nada que você vai falar vai melhorar aquela dor, então posso ter as palavras mais lindas, posso trazer a coisa mais sábia para se dizer, não vai aliviar, então estar presente, estar próxima, né? se fazer, por estar por perto, sabe? Então, como você disse, na pandemia seria mais difícil esse movimento de estar fisicamente perto. Mas manda uma mensagem, dá um alô, como é que você está hoje? Posso fazer algo por você? Gostaria de sair um pouco? Essas coisas, né? Dá uma presença. Acho que é mais sobre a presença do que o que falar. Eu acho que também é sobre ouvir ouvir o que essa mulher quer contar, porque é como a Nath falou, tem algumas que precisam contar tudo para elaborar e para tirar aquilo do peito. E tem gente que não quer contar nada, que quer ficar reservada e aí não tem, ficar perguntando mas como que foi? Mas morreu do quê? Mas vocês não tentaram isso? Mas vocês não fizeram aquilo? Mas será que foi o sushi que você comeu? Mas será que foi o dia que você usou o salto alto e não podia? Não é, buscar as causas não vai mudar o desfecho, então... A conversa tem que ser menos no campo da curiosidade, mas no campo do acolhimento e da presença, né? Assim que eu entendo. E tomar cuidado com essa coisa da culpa, porque parece que tem sempre uma conversa para buscar o culpado. Ah, será que foi o médico? Será que foi você mesma? Será que foi e não se trata de encontrar culpados né? porque a culpa é inerente à maternidade a gente sempre vai sentir culpa ou pelo que fizemos, ou pelo que não fizemos ou pelo que gostaríamos de ter feito isso e dá um
1: episódio de... todinho dele só, é. da culpa.
4: só sobre a culpa materna <risos> o tempo inteiro e a questão da mulher grávida que cresceu a barriga e que perdeu um filho como no meu caso é que a barriga é pública, né gente? todo mundo sabia que você estava grávida, todo mundo tiver entrando e saindo do prédio com aquele barrigão, você parando no posto de gasolina, eu me lembro que o freitista do posto de gasolina veio me perguntar, e se eu bebê, está em casa, aí eu falei, ah, como é que eu vou falar com ele, né, sobre isso? Então, são pessoas que você não tem intimidade, mas que elas se sentem íntimas o suficiente de perguntar do seu filho, da sua gravidez, porque te conheceram grávida ou te viram grávida, então a gravidez é um fenômeno, é um estado que é público, e isso também traz uma exposição que nem sempre a gente está preparada para lidar, né, para todos os sentidos que isso impacta. Então, sobre falar isso, assim, eu acho que é um, é um cuidado, é, meus sentimentos, eu sinto muito, eu fiquei muito triste, imagino que você também esteja muito triste, estou aqui, mais do que tudo é esse, eu estou aqui, conte comigo, porque a solidão, ela vai chegar.
1: Das Nessa coisas hora... que eu ouvi, assim, que me marcaram e que talvez em algum momento eu tenha falado antes frases desse tipo, sabe, mas não tinha essa noção... A natureza é sábia, Deus sabe o que faz. Ouviu muito, Camonteiro? Ah, eu vi isso. E a com certeza, também. Eu vi, ah,
3: nossa, você é jovem, você vai engravidar de novo. Como se substituísse o bebê que eu perdi, né? Hoje eu já tenho meus dois filhos, é, mas eu ainda, tipo, toda vez que eu oro, que eu falo com meu marido, eu falo com outras pessoas, eu falo, ah, eu tenho um terceiro filho, uma estelinha, sabe? Um anjinho tá lá no céu. E em nenhum momento os meus filhos é, substituíram o bebê que eu perdi. De forma nenhuma. É, são sentimentos diferentes. Inclusive, tive pessoas falar, ah, então quer dizer que você não gosta do seu meus filhos não tem nada a ver uma coisa com outra. São é, tipos de amores totalmente diferentes... É, que vem também da mesma natureza... Vamos colocar dessa forma aqui... São meus filhos. Então, várias coisas que me falaram... Me, me machucaram sobre isso... Falar que eu sou jovem, né? Que eu poderia engravidar de novo. Dizendo que, ah, isso é normal. Eu sei que acontece que é normal, mas é, ninguém nasce com um manual para lidar com esses sentimentos, né? E falando também, inclusive, que talvez era um sinal que para eu não ter filhos e etc. Ou então um jogando lá pra frente. Ah, porque você não adota. Ainda mais quando eu falei que eu ia fazer fertilização in vitro, né? Eu... Teve um comentário de uma pessoa que me marcou muito, mas eu acho que no das contas, é, acho que até me inspirou mais coragem que a pessoa virou pra mim e falou assim, Camila, desiste, ser mãe não é pra você, não vai acontecer, ela falou literalmente dessa forma, e hoje eu fico pensando assim, aonde quer que esteja essa mulher, né, porque eu bloqueei, mas ela deve saber o que aconteceu com a minha vida depois, ela viu que sim, ser mãe era pra mim, eu já era mãe muito antes disso, e hoje meus filhos estão aí pra provar que é, ninguém sabe nossa vida, ninguém sabe, as pessoas elas imaginam e às vezes elas podem até jogar muita coisa pra cima da gente, mas o que eu acredito que seja pra ser, é né? as pessoas elas não têm noção do que elas falam ou às vezes elas têm noção, tem gente que é maldosa mesmo, tem gente que é ruim, infelizmente é, e não tem noção não tem filtro do que tá falando e eu cheguei até a falar os meus seguidores olha gente, se chegarem é você perdeu um filho, qual a melhor forma de você abordar uma amiga um, sei lá, uma parente, etc é justamente o que a minha charada disse, assim, é falar, eu tô aqui, tá? eu vou escutar você, é o tempo que você precisar, é, e é, é legal quando a pessoa não fica falando, é, não vou é, não, não fica mais falando sobre isso, vão virar a página, porque tem muito disso também, vão virar página, a vida continua, e não é dessa forma. Cada um tem um
1: processo, tem um luto pra viver. Cada um com seu tempo, né? É por isso que a gente tá fazendo esse episódio, então é pra dar esse quentinho no coração de quem passou por isso, Está passando por isso, mas também para todo mundo que vai em algum momento se deparar com essa situação, saber de alguém por perto. Então, trazer essa reflexão, né? Não gosto da palavra educativo, mas trazer uma reflexão mesmo para a gente se, se educar no sentido de escolher melhor, de refletir sobre o impacto das coisas que a gente fala. Nath, tem o áudio de um ouvinte, né? Tem. Tem uma história, gente, que eu quis trazer para vocês, porque ela chamou a atenção pelo seguinte. A Meire, de 43 anos de São Paulo, ela é mãe de duas meninas. Ela já tinha a filha mais velha, a Ayla, então com três aninhos. E aí ela teve dois abortos espontâneos seguidos. Sofreu muito, disse que até desistiu, de, pensou em desistir de tentar um segundo filho, mas acabou superando e engravidou da Yasmin. Isso aconteceu há alguns anos, tá? Só que só agora, recentemente, ela soube e parou para pensar no quanto o marido dela também sofreu. Vamos escutar o que ela disse aqui.
0: Eu Esses dias, é, estava, vamos vendo minha mãe assistindo a série The Good Doctor. E em um dos episódios, o, o doutor, o Shaun Murphy, a namorada dele, ela sofre uma perda gestacional. E no decorrer da, da cena, né? Mostra ele ali acolhendo ela. E quando acabou a cena, o meu marido virou pra mim e virou assim. É, foi mais um que passou por um período tão delicado sozinho. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, olha, é, a gente se sente na obrigação, nós pais, de acolhermos a mãe. E muitas vezes não, não, não se percebe o nosso luto também. Natália, eu fiquei, assim, chocada. Porque foi um, um momento, assim, que um desabafo. Depois de cinco anos, e de verdade, no momento, eu não tive a menor percepção de, de pensar na dor dele. Porque ele é um excelente pai. Ele sempre quis muito ter filhos. O segundo filho, na verdade, ele sempre quis muito mais do que eu. Então, ele tinha as expectativas dele também. E por duas vezes, elas não se concluíram, né? E eu falei, caramba como pode, né? A gente fica tão no nosso universo, tão a mãe, que ali a gente tá passando por aquele processo, que é dolorido psicologicamente, fisicamente, mas tinha um pai do lado também que não ia concluir aquele momento, não ia ter aquele filho que ele também queria. Aí eu falei, poxa, né? É, eu tenho uma perda de sensacional, não é fácil, é um, um tema pouco abordado, as pessoas não entendem. Eu lembro até antes de, de acontecer isso comigo, que minha mãe, ela sofreu uma perda de sensacional, e, eu, e ela fala até hoje com um certo, não pesar, mas uma certa dor, só que eu não entendi essa dor que ela, quando ela expressava esse sentimento E hoje eu entendo ela completamente.
1: O que, que vocês acharam, meninas, ouvindo isso? O que, que traz para vocês?
4: Então, pois é, né? Se o lugar da mãe já não é compreensível, né? Já não é assim tão fácil das pessoas acessarem, quanto mais o lugar do pai, né? O pai fica muitas vezes invisível nesse momento e ele toma esse papel de ser o suporte da mãe, que tem que ser mesmo, de ser o um apoio ali, mas gente também é um ser humano que também tá vivendo essa perda, né? E a gente precisa olhar para isso. Comigo aconteceu algo bem parecido com o que ela conta ali que eu dado um dado momento eu me lembro que meu marido chegou em casa e perguntou, como você tá hoje? Eu falei, nossa hoje eu tô bem, tive um dia até que, até que gostoso, assim. Tinha passado assim, alguns meses da nossa perda e ele falou ah, então hoje acho que eu vou sentar aqui e desabar um pouco. Aí ele sentou e, e chorou, né? Ele estava precisando é, saber que eu estaria ali para dar o apoio a ele, assim como também ele me deu, né? Ele falou, ufa, então hoje eu, eu posso sentar e chorar. Então, é, é interessante perceber que isso pode unir mais o casal, isso pode ser um, um ponto, né, Nath, de cumplicidade também, porque vocês falaram assim, e a Camila falou ali, tem pessoas que não são legais, que são que não são boas pessoas, mas tem muitas pessoas legais e nessas horas difíceis a gente vê que quem a gente achava legal é mais legal ainda, né? Quem tá do seu lado é, se supera e fala gente, mas ele é realmente incrível mesmo, né? Que legal. Então são coisas boas, né? Que o luto traz, que é mostrar esse outro lado, talvez de lidar com a dor que a gente não tinha conhecido é, ainda.
1: Né? Eu, eu acho que aqui eu faço meia culpa de não ter me atentado tanto. Eu fiquei olhando muito para dentro de mim. Olhei bem pouco, fiquei muito nessa de... Ah, mas pro pai é mais hora que nasce e vai pra casa e tem aquele vínculo, aquele contato. E, e no meu caso, que foi no começo, com certeza é muito mais sobre mim. E possivelmente era mesmo, mas não apenas sobre mim. É, meu
3: marido ele sofreu, ainda sofre bastante, mas hoje em dia eu consigo falar do meu filho sem assim chorar. Se eu começo a falar com ele sobre isso... Os olhos já enchem de lágrima, eu acho que até por ele ter essa facilidade de demonstrar sentimentos, facilitou muito para que eu enxergasse que ele também estava sofrendo, porque a gente sabe que, infelizmente, os homens, eles crescem com aquela coisa de ah, homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, né? É muito machismo, né? E meu marido, ele ele já nasceu um pouquinho, tipo, teve uma criação um pouco diferente, né? pacientes diferente, então ele sempre ficou muito à vontade assim de demonstrar quando tá triste, quando não tá, e chorar, enfim, então eu, infelizmente teve que acontecer isso de ele chorar pra perceber que tava ruim também pra ele, né mas se não acontecesse isso, tem muito homem que não demonstra, tem mulher também que não demonstra sentimentos, assim, visivelmente inclusive a gente é, se depara até com, com mulheres que não demonstram e são julgadas por isso, ah, mas você perdeu um filho você não vai reagir, você não vai chorar, e... então a gente é julgado tanto se a gente chora, quanto se a gente não chorar também, né, então pelo meu marido ter sido tão emotivo, assim, é desde do comecinho a gente já começou a se apoiar um no outro e eu percebia também que estava difícil para ele e foi muito difícil é, a gente, é, nossa nossa relação se fortaleceu muito por causa da perda gestacional e é, eu também sei que há um outro cenário de muitos casais que acabam se separando também é, por causa disso, porque às vezes um quer falar e o outro não quer falar, um quer encerrar aquele assunto, eu peguei muitos relatos de seguidoras em relação isso de mulheres que ficavam com aquele luto remoendo e o companheiro não queria falar sobre isso ou vice-versa mas era mais comum o cara não querer falar sobre isso e aquilo desgastar o relacionamento, então é, é é pesado, né? É
2: triste. A gente falando sobre essa questão de acontecer né, muito, muito e, e a gente não tem essa noção, né? Eu pedi um áudio da doutora Erika Mantelli. Ela é ginecologista, obstetra, sexóloga também. Ela mandou um áudio pra gente falando também sobre as causas mais comuns, que eu acho que é interessante pra gente se familiarizar um pouquinho mais, né? Porque acontece muito. Vou colocar aqui pra vocês.
5: Infelizmente, o abortamento espontâneo é uma condição bastante frequente, podendo atingir cerca de 15 a 20% das gestações, ou seja, a cada cinco grávidas, uma pode evoluir com abortamento espontâneo, em que ocorre a interrupção da gestação antes de completar 20 a 22 semanas. Dentre as principais causas de abortamento estão as alterações cromossômicas, anomalias, alterações anatômicas, infecções, doenças maternas graves descompensadas, como por exemplo, uma hipertensão, diabetes hipotiroidismo, lúpus, e também pode estar relacionado a doenças tromboembólicas, como, por exemplo, a síndrome de anticorpo, antifosfolípide, trombofilias, que estão relacionadas principalmente com abortos de repetição. A mulher que passa por essa condição merece ser atendida prontamente e receber todo o apoio para sua saúde e restabelecimento da sua saúde física, mas também da sua saúde emocional, visto que o abortamento pode, sim, apesar de frequente, gerar traumas nessa mulher e cada mulher terá o seu tempo para que ela possa assimilar o que aconteceu com ela e se recuperar dessa situação. Para uma próxima gravidez, é importante que a mulher, assim como todas, faça um preparo pré-gestacional bem adequado, bem orientado, tanto do ponto de vista físico quanto emocional e também nutricional, fazendo a suplementação que for indicada, uma dieta bem orientada, saudável, para cada mulher. E, durante toda a gestação, recebam um pré-natal de qualidade, acompanhando toda a sua saúde do ponto de vista físico e também emocional, diminuindo, assim, as chances para uma
1: gravidez de risco. Perfeito. é Então, informação aí importante. E aí, já que a gente trouxe o ponto de vista médico, e a, a Kago Itakás comentou que, que bom, né? Ela é procurada por muitos, muitos médicos, muita, muitos profissionais da área de saúde também querendo aprender a lidar melhor. Eu, eu tô lembrando aqui que quando eu acabei, eu, eu fiquei esperando. Eu tive um aborto retido, fiquei esperando para ver se o corpo se resolveria. O corpo não se resolveu. Um mês depois, eu acabei indo fazer um procedimento, né? A MIL, que é a aspiração manual intrauterina, e eu já fui. Relativamente preparada, porque uma amiga tinha passado por isso e comentado o seguinte, gente. E, e aí, quero saber como é que vocês veem essa questão: você vai para a maternidade fazer isso, né? Você chega e fica na recepção junto com mulheres que estão ali para ter um bebê. Você, em, em nenhum momento você tem uma mala separada ali, né? Poupada de alguma forma, de estar ali no meio. E aí você sente os olhares, assim, porque você vê e fala: olha, essa aqui veio para ter neném. Aí de repente você olha, essa moça tá olhando para você. E aí você pensa: ela tá olhando para mim pensando: o que que eu tô fazendo aqui? Ah, essa deve ter perdido o bebê. Então, eu acho que isso são coisas é, pequenas que parecem simples, que não é possível que não possa fazer de outra forma, sabe? São detalhes e, e eu me lembro muito de eu indo para o centro cirúrgico para fazer esse procedimento e eu passei com a maca por vários corredores que eram aqueles com as portinhas, com, com enfeite de porta, oh. com os nomes na porta. E, e uma amiga tinha passado por isso e ela me contou. Então eu estava eu com esse script preparada para acontecer e aconteceu da mesma forma. E teve um intervalo de anos entre o que aconteceu com ela e o que aconteceu comigo. Então nada mudou.
4: Infelizmente está mudando muito devagar, Nath. É uma das coisas que eu. um dos temas que eu trago, assim, como campanha de pedidos mesmo, para as para os hospitais e para os profissionais da obstetrícia e, e olharem para isso, verem o que que é possível fazer, porque isso aconteceu comigo também. né? Eu estava ali na UTI Natal, num dos melhores hospitais de São Paulo, e ao meu lado estavam chegando flores e presentes para os outros quartos ali naquele mesmo corredor e os familiares chegando para comemorações e, e celebrações dos bebês que estavam com as suas mães nos quartos e eu e várias outras mães com os seus bebês entre a vida e a morte ali na, na UTI, então, quando eu sou chamada em hospitais, e, e graças a Deus isso tem sido é, uma busca deles mesmos, de mudarem esses protocolos, né, da assistência, é, eu sempre trago essa questão de, dá para fazer um outro acesso, né, dá para colocar essa mulher que vai receber esse procedimento cirúrgico num outro canto, que não precise lidar com isso, porque são detalhes, mas são detalhes, assim, bem importantes, né, então... É, acho que isso, essa fala de que o que, que pode ser melhorado, já que não dá para evitar e nem prever todas essas perdas, o que, que pode ser melhorado quando elas acontecerem, se a gente já sabe que elas vão acontecer e que é tão frequente como a médica acabou de dizer, né? Você viu que eu tinha comentado que poderia ter em 30% das gravidezes algum tipo de complicação. E ela confirmou e disse que ainda de 15% a 20% podem ter mesmo é, a perda. Então... Se a gente já tem essas estatísticas, podemos nos preparar né, para esse, é, esse cuidado aí com o luto. Eu vejo uma busca disso, mas os passos ainda estão bem lentos no sentido de Fazer essa mudança. O que, que nós mesmas podemos fazer? Acho que é o que a sua amiga fez com você. Ela te preparou, né? Pelo menos você não teve aquele susto de baque. tomar essa, é, aquele paque. Então, por isso que eu insisto que é importante a gente conversar. Porque você vê, se a sua amiga não soubesse da sua perda, ela não teria tido a oportunidade de te falar, olha, te prepara porque você vai ser exposta a uma situação que acho que vai ser dolorida e você já foi... Né, sabendo que seria daquela maneira, e doeu, mas talvez doesse mais se não tivesse sido é, anteriormente conversado sobre, na verdade. É,
1: não foi um choque exatamente, né? Agora, por outro lado, lembro também de ter recebido uma visita de uma psicóloga do, do hospital para conversar. Eu não consegui conversar muito, mas ela estava lá à disposição, então achei bem interessante, assim. Eu também.
4: Eu também recebi a visita da psicóloga, também valorizei que ela estava lá e também tenho que dizer que da parte das enfermeiras, né, que tem muita gente, assim como a gente falou que nas redes sociais tem gente meio sem noção e tem pessoas legais, a mesma coisa acho que acontece na vida real também ali, tem pessoas que não tem nada a ver com a sua dor e elas dão uma paradinha no meio daquela correria da UTI para vir falar, Camila, sobre o seu bebê, puxa, eu sinto muito. É um minuto dessa atenção, mas pra gente faz tanta diferença, né, na
2: hora, essa presença, é tão legal. Eu tô me lembrando de uma situação, eu acho que até já comentei com você, Nath, não sei se foi aqui ou se foi na vida real, assim, fora daqui. É, quando a Maite nasceu, logo nos primeiros dias, ela teve que terícia, assim, mas era bem leve e tal, então tinha que colher o sangue. Nos primeiros dias, tipo, primeiras semanas, era um bebezico de nada. E a sala onde se colhia o sangue era ao lado da UTI né, o natal? Então, tinha um monte de mães ali que estavam lá o como dia todo, como ela comentou agora. E eu, Karina, me sentia incomodada. Eu fui umas três vezes de estar naquele ambiente, porque eu pensava, né? Eu sou toda Você sentimental. Você que
1: estava incomodando, talvez não, não. Não, tive
2: nenhum olhar, não aconteceu ah. nada. Mas eu pensava assim, poxa, eu tô com a minha filha no colo. E essas mães estão aqui, com os filhinhos lá, os bebês com algum problema, enfim.
1: Estão na, na É,
2: tá tentando ali, lutando pela vida. E eu com a Maite no colo. Então, eu não via a hora de sair dali. Aquilo me incomodava, porque eu não queria... Trazer mais um sentimento, sabe, doloroso para elas. Não tive nem olhar nada, mas eu me sentia mal, sabe? Sim. Mas, poxa, tinha que ser do lado, a sala? Não podia ser num outro andar, num outro corredor? <risos> Enfim. É, é, essa é a
4: empatia, né? Eu acho que essa é a empatia, né, Carinho.
1: É, que são as coisas que, a turma da saúde, muitas vezes são comuns. Porque elas são comuns, elas são frequentes. Mas, para quem tá vivendo, é único e marcante e qualquer pequena coisinha, qualquer pequeno detalhe vai marcar para o bem ou para o mal, né? Sim. A Camonteiro, é, você né, no, no hospital, como é que foi essa experiência? Você também passou por um procedimento? Foi na maternidade também? Foi na
3: maternidade
1: e também foi bem
3: traumático, porque você, eu entrei lá grávida e saí sem o bebê. Vi um monte de gente saindo com o bebê, um monte de gente com barrigão porque eu nem, nem tive. É, o que eu considero um privilégio ter um barrigão porque eu queria muito gestar, né? então eu pensava nossa, nem, nem a oportunidade de ter um eu tive, é, quem me via nem sabia que eu estava grávida é, então foi muito ruim como foi citado, passar por portas com nominhos, passar por lojas né? que tem loja de, de roupinha dentro da maternidade é, inclusive me marcou bastante quando eu estava tomando remédio antes de entrar para cirurgia é, eu fiquei numa sala que tinha várias grávidas, tinha inclusive uma encabada de parto lá com aquele negócio que coloca na barriga pra ouvir o bebê, é, o coração do bebê, né? e ouvindo aquele tu tu, 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 tu do meu lado, sabendo também que o, o coração do meu bebê ele batia, é, mesmo. Tendo no lugar que não era para desenvolver, ele tinha batimento cardíaco. Então, foi muito é, chocante, sabe? Ver, sabe, extremos. Um bebê que não ia ser viável, né? E um outro bebê que provavelmente teve sua vida é, né? normalmente, assim. E foi muito, realmente, muito traumático pensar que aquilo tudo poderia, né? Poderia ter sido evitado de alguma forma. Eu até pensava, ah, meu Deus, teria sido tão... Menos pior, né? Se não tivesse sido numa maternidade. Mas são coisas que né, a gente acaba meio que passando por cima, né? Porque você não tem outra opção, não tem outro lugar que você possa fazer a não ser naquele lugar.
1: Que é um lugar especializado pra isso. Mas com pequenas adaptações a gente acredita e torce para que essa experiência seja mais leve, menos dolorosa. Queria falar essa coisa da leveza, né? Que
4: você trouxe logo no começo, assim, pode ser mais leve. E eu acho que pode ser mais leve, a gente pode ter um olhar, assim... Dos vínculos que surgem no momento da perda, porque, claro, a gente está perdendo ali alguma coisa, não dá para negar que tem essa dor de perder, de não viver esse sonho, esses planos, essa interrupção, né? O próprio nome já diz interrupção. Né? Então, é uma quebra, mas tem, sempre surge alguma coisa na nossa vida, quando a gente vive uma perda, e eu vejo muitas amigas que contam, assim como, sabe, se fortaleceu algum vínculo, às vezes uma pessoa que estava mais afastada, que volta a ficar mais próxima, às vezes é com o próprio companheiro, né? independente do que vai acontecer naquele relacionamento, no meu caso eu até já me separei, mas esse vínculo, essa... Esse amor que a gente tem por esse filho, essa saudade, está vivo até hoje, né? Chega no aniversário do José, eu e o pai dele, e a gente se parabeniza, né, por essa data, a gente lembra, a gente se emociona. E já são 10 anos, 11 anos agora, sim, a coisa do é para sempre, mas vai ficando mais leve esse para sempre, sabe? isso que eu queria dizer assim sobre a leveza, né? O tempo, todo mundo diz assim, ah, o tempo resolve. O tempo não faz tudo, mas o tempo dá uma boa ajudadinha, né? Ele colabora. Sim, E vai ser um sentimento
2: leve. bonito, né, Camila? Um, um sentimento bonito e compartilhado. Que legal, né? Que mesmo depois de uma separação ainda tem essa esse vínculo mesmo, porque é uma coisa importante, né, que acontece. É, é para sempre. Esse vínculo é para
4: sempre, esse vínculo continua e esse sentimento fica bonito até com os irmãos, né? Então, no meu caso, meus filhos já estão com é, 13 e 10 anos e eles falam desse irmão com super carinho, eles sabem a data de aniversário, eles sabem coisinhas que, sabe, que eram do José, então é, é um membro que fica na família com uma presença leve, com uma presença amorosa, né? Não fica só essa coisa, ai, ah, tem uma ausência. É possível que seja, eu acredito muito nisso, sabe? É possível que seja amoroso, assim, cuidadoso, delicado, né? Acho que você falou isso lá no comecinho que, assim, você falou, eu prometo que vai ser com delicadeza, né? Delicadeza é a palavra. Bom, vocês viram meu livro, como é que é, né? Tudo sobre
1: é é, uma poético, coisa. é delicado. É. É. é é um projeto lindo, as palavras são lindas, o projeto gráfico é lindo. Parabéns, viu, Camila, Também. e pra, pra turma toda que participou. Bom, eu acho que com essa fala da Camila, a gente vai caminhando para o fim para uma, uma mensagem final linda. Eu quero pedir para a Camila Goitacasa, então, já emendar falando suas redes sociais, pode falar do seu novo livro e depois quero saber também da Camila Monteiro.
4: Ok, então para quem quer conhecer o José, Até Breve José é só entrar no site josé.com no Instagram também o perfil é o Até Breve José eu sou Camila Goitacaz, com G-O-Y-T-A-C-A-Z e também só tenho eu, então é fácil me encontrar com meu nome e sobrenome é, o novo livro é sobre esse aprendizado então é uma herança do José que é sobre a linguagem do afeto como a gente pode se comunicar e ter uma vida com mais afeto, expressar mais o afeto, né? Como a gente falou aqui hoje, aprender a expressar mais os sentimentos e ser mais afetuoso, mais amoroso uns com os outros. Então, em breve, eu volto para contar mais sobre isso. Quem quiser me acompanhando lá e me dando essa força, que é mais um que tem que sair da gaveta e que está saindo, que está para nascer, eu agradeço muitíssimo.
1: E eu vou querer ler. Camila Monteiro. Como que a gente te encontra, acompanha nas redes sociais. E foi bom para você participar dessa conversa? Primeiramente, foi ótimo. É,
3: adorei conhecer vocês, a história de vocês. Foi um prazer. É sempre muito bom escutar né, de mulheres histórias que podem tanto nos fortalecer como né, trazer tantas lições. E para me nas redes sociais, Camila Monteiro, lá no Instagram, sou influenciadora, falo sobre corpo, falo sobre maternidade, falo de coisas também que. cotidiana, né, não só sobre isso, mas sobre né, a vida como um todo. E querendo bater um papo, estou lá, tô por lá, só me
1: se você gostou desse episódio, ficou com a gente até aqui, queria te recomendar fortemente um outro episódio do Escuta que o filho é teu, o E se eu faltar? O tema da perda gestacional apareceu lá num relato lindo da Dani Silvares, psicóloga, e a gente também conversou com o Tenente Bahia, que perdeu a noiva no dia do casamento. Ela estava grávida, a bebê Sofia nasceu prematura, o tema daquela conversa era o medo de morrer e como ele ganha outra proporção depois que temos filhos.
2: E o Escuta Que Filho É Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber todas as notificações sempre que tiver um novo episódio. E você pode interagir com a gente nas redes sociais, né, Natália? Claro! Você pode anotar aí, ó, arroba a Karina Godoy. o Karina é com K e o Godoy com Y... O arroba Natália e também no portal
1: G1. Natália sem agata. tá? Ah, não. Natália, como se escreve, né, gente? É que o meu tem essas coisinhas. Olha, cara, eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão nesse episódio Sim. de tratar do tema sem tabu, falando claramente sobre essas perdas, a dor, o luto, mas com leveza e com respeito. Eu espero que quem ouviu tenha sentido isso, dessa forma.
2: É, acolhido, né? Porque é o que a gente conversou. Às vezes a pessoa também não consegue expor os sentimentos, não consegue falar. E tá tudo bem também, porque a gente não pode obrigar ninguém a falar. Mas se ela quiser compartilhar isso com alguém, que ela se sente mais próxima, é bom falar, né? E na hora que ela se sentir à vontade para isso, acho que o recado também foi esse,
1: sabe? E pra mim fica muito uma questão de como a dor é particular pra cada um e não cabe a gente... Querer usar a nossa régua para medir a dor e o luto do outro. A importância que uma coisa tem na vida do outro. Julguiane, né? É. Então, por exemplo, ah, mas eu, eu perdi um bebê, mas eu já tinha um filho. Então, eu não posso sofrer tanto quanto a Camila Goitacaski. que é, o filho dela nasceu e ela conheceu. Foi uma gravidez, ela teve um parto. A, a Camila Monteiro era a primeira... Poxa, será que doeu mais? Ah, então eu não posso estar tá sofrendo, porque afinal eu tive um filho, sabe? É, e não, não se é mede, assim, né? não se mede, é de cada um. Então, viva né, o seu luto. Se quiser conversar, converse. Se sentir que precisa de ajuda profissional, que isso está tomando também um tamanho na vida, que pode eventualmente ser desproporcional, um sofrimento desproporcional, incapacitante, que você não consegue processar e seguir em frente procura uma ajuda psicológica, que é muito importante também. E outras
2: duas coisas que eu anotei aqui pra falar é que mãe é mãe em qualquer ocasião, né?
1: Tava ali, não nasceu, é mãe foi mãe, é mãe, continua sendo mãe Você viu como a Camila Monteiro se sentiu? É... Olha, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é por ter mãe. sido chamada de mãe, que perdeu um bebê, ela sim. não tinha outro filho antes, ela sim. perdeu aquele, ela não foi embora com o bebê pra casa,
2: mas sim, ser chamada sim. de mãe fez bem. Eu acho que isso é muito importante pra
1: gente também que tá ao redor, né? Que
2: tá presenciando essa situação e outra coisa, hospitais, clínicas, pra tomar esse cuidado. Eu sei que os médicos, as enfermeiras têm todo o cuidado do mundo. Mas olha os exemplos que a gente ouviu, Que né, eles lidam relação... com isso todo
1: dia. Então, mas
2: aí fica um negócio normal. Só que pra quem tá aí sofrendo, um... não é. Então eu acho que pequenos cuidados. Uma salinha um pouco mais afastada, um corredor que não passe pela... Pelo berçário, não sei. Será que é possível, né? Dá De repente, pra avaliar. Fica, fica a ideia, a gente. Fica a dica.
1: <risos> um beijo para vocês. Um beijo,
2: obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.